0: Existem muitos desafios na vida. Existem muitas coisas difíceis. Quanto mais anos você vai passando, mais coisas você vai percebendo que são mais difíceis do que você pensava de começo. Algumas, com o passar do tempo, nos dão às vezes a sensação de que elas são quase impossíveis de serem alcançadas. Mas eu gostaria de reverberar a fala do reverendo Augusto Nicodemus Lopes. Em um de seus sermões ele diz A coisa mais difícil do mundo é ser cristão A coisa mais difícil do mundo é encarar a vida Como a Bíblia diz para a gente encarar A coisa mais difícil do mundo é viver a existência humana Consciente da vida enquanto um cristão É claro, eu pesquisei pensamentos, pensadores que diziam qual era a coisa mais difícil do mundo. Alguns diziam, é ser pai. Outros diziam, é agir conforme pensamos. Todos eles tinham um ângulo apenas para olhar para a coisa mais difícil do mundo, como se de fato existissem coisas fáceis para serem feitas. Um cristão acredita que a coisa mais difícil do mundo de fato é viver de modo ordeiro, correto, justo, diante da presença de Deus. É muito difícil, nós não podemos negar isso não. Eu começo antes do texto entrar trazendo é, mais uma consideração sobre o quão difícil é ser um cristão, até para que talvez a dimensão emocional, contextual do texto de Josué possa ser encarada mas ser cristão é muito difícil e aqui eu evocaria as palavras de J.C. Riley, eu coloquei aqui ó. e ele coloca pelo menos quatro dimensões esse bispo anglicano de como é difícil ser cristão ser cristão custará o favor do mundo se deseja agradar a Deus, deve saber que será depreciado pelo mundo não deve estranhar se o mundo o engana, lhe ridiculariza, se levanta calúnias contra você e o persegue e o odeia. Não deve se surpreender se as pessoas o depreciam e com desdém condenam suas opiniões e práticas religiosas. Deve resignar-se a que o acusem de tolo, entusiasta e fanático, e inclusive que distorçam suas palavras e representem falsamente suas ações. Não se surpreendam de que o taxem de louco o mundo contra os cristãos essa é já é, é, a, é a face que Jesus mostra que nós veremos quando formos cristãos o mundo vos odeia não não se surpreendam que o mundo vos odeie é assim que Jesus fala em uma de suas prédicas mas o, o bispo anglicano muito sábio em suas, seus escritos muito pastoral, principalmente em seus comentários sobre os evangelhos, a qual muito aprecio, continua dizendo que isso custará ser cristão custará os seus pecados e aí você diz, ora mas custar os meus pecados que tem nisso, eu tenho mesmo que deixá-los para trás, só que os pecados são agradáveis até certo ponto os pecados trazem facilitações e prazeres, logo Ser cristão custará todos os seus pecados, deverá abandonar todo hábito e prática que sejam maus aos olhos de Deus, deve virar o seu rosto contra o pecado, romper com o pecado, crucificar o pecado, mesmo contra a opinião do mundo. Não pode estabelecer nenhuma trégua especial com nenhum pecado que amava antes de sua conversão. Deve considerar a todos os pecados como inimigos mortais de sua alma e odiar todo o caminho de falsidade. Ser cristão é buscar cada dia uma luta implacável, uma luta que não vai acabar enquanto não estivermos no reino de nosso pai. É uma luta implacável contra o pecado. Ser cristão é difícil sim. Eu continuo dizendo que ser cristão é difícil, porque custará a sua justiça própria. Deverá abandonar o orgulho e a autoestima de sua própria bondade. Deverá contentar-se com o ir ao céu como um pobre pecador, salvo pela gratuita graça de Deus e pelos méritos e justiça de outro. Jesus, não pense que isso é fácil. Muitas vezes somos acometidos da ideia de que conseguimos. Você não? Consegui vencer um pecado, dizemos, né? Consegui fazer aquilo certo, dizemos. Hoje eu consegui me comportar. Nada disso vai entrar no céu, só os méritos de Cristo. E por último, ainda nas palavras do bispo Anglicano, custará o seu amor a vida fácil. Em cada hora... E em cada instante deverá vigiar sua conduta, sua companhia e os lugares que frequenta. Com muito cuidado haverá de dispor de seu tempo e vigiar sua língua, seu temperamento, seus pensamentos, sua imaginação, seus motivos e a sua conduta em, real, em suas relações diárias. Terá que ser diligente em sua leitura da Bíblia, em sua vida de oração, na maneira como passa o dia do Senhor e participa dos meios da graça, eu continuo ainda fechando, pedindo que o Lucas feche, mas eu continuo dizendo que ser cristão será lutar contra demônios, principados e potestades. Ser cristão vai ser um confronto contra Satanás, um, o príncipe das trevas, a qual nós somos ordenados a resistir a Satanás. Além disso, além disso, Ainda há a nossa própria fraqueza e pecaminosidade. Ainda há nossas próprias inclinações para o mal, nossos próprios desejos pecaminosos e cobiças e nossas tentativas de dizer que não queremos tanto o mal que desejamos muitas vezes. Ainda há o desânimo, o medo, a angústia. Crises que não sabemos explicar de onde vem, mas que moram dentro dos nossos corações e que muitas vezes nos fazem pedir que nós sejamos retirados da terra dos viventes. Ou você nunca fez isso. Ou você nunca clamou pelo fim. Então, é diante disso tudo que eu gostaria de dizer para vocês, concordando com o Reverendo Augusto Nicodemos, a coisa mais difícil do mundo é ser um cristão eu não quero nem entrar em desafios que eu considero pequenos perto desses grandes desafios, como desafios financeiros, desafios físicos, perdas de pessoas que também nos abalam muitíssimos. Então, ser cristão é a coisa mais difícil do mundo. Para viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo difícil, nesse mundo onde ser cristão é uma tarefa árdua, nós somos encorajados por Deus, a nos voltarmos para as Escrituras, a irmos na direção das Escrituras e procurarmos nela o encorajamento correto para essa jornada até o céu. As Escrituras, elas contêm tudo aquilo que precisamos saber em como devemos resistir a todos esses desafios que nós vimos agora, a como nós devemos nos comportar, reagir, a de que modo devemos pensar e sentir sobre todas as coisas que tornam difícil a vida de alguém. O livro de Josué, que nós estamos hoje abrindo para começar, ele será o nosso guia nessa jornada. O livro de Josué, ele mostra como Deus cumpriu promessas que fez a Abraão, Isaac, Jacó e a Moisés também. O livro de Josué, ele traz toda uma dimensão dramática de como Deus estabelece suas promessas e as faz cumprir o livro de Josué também nos trará o drama pessoal, que já começa aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 9, do líder Josué, um líder que está assumindo o posto de nada mais, nada menos do que de Moisés, um dos grandes nomes da história é, da redenção de Deus em termos de ser um instrumento do Senhor. E é dentro dessa jornada onde Israel terá que lidar com pelo menos sete povos que dominam a região onde Deus falou que é deles e será deles. São sete povos extremamente difíceis, ardilosos, bélicos, militarizados. Israel é um povo que sai de uma escravidão, vai viver um templo no deserto, são 40 anos, uma geração se vai, a outra se estabelece e não é um povo treinado para a guerra. Existe todo um drama ao envolto, ao, ao envolto de, de, da história de Josué aqui, mas ainda antes de entrarmos e colocarmos a nossa nosso estabelecimento aqui de, de, de texto em cima de Josué, nós devemos ter uma atitude similar à que irmãos nossos tiveram no primeiro século. Talvez você não saiba o quanto, mas os cristãos do primeiro século viam o livro de Josué com grande estima. Eu não sei se você já teve contato com a Bíblia de modo um pouquinho mais amplo, mas Estevão, antes bem pouco antes de ser apedrejado, quando aqueles homens estão rilhando os dentes contra Estevão, ele, dentre outros lugares nas Escrituras que ele visita, ele traz a história de Josué. Ele traz a história de Josué como uma história onde Deus salva seu povo em uma ação miraculosa, e dentre tantos outros, Josué citava é citado. Eu não sei se você já leu o livro de Hebreus, mas no capítulo 11 é relembrada a queda de Jericó como um ato de fé. Ou seja, Jericó cair foi uma atitude voltada para a fé daqueles homens na liderança de Josué. No versículo seguinte, a prostituta Raab citada em Josué, que vai ser para nós também tema de, de sermão daqui a algumas semanas, a prostituta Raab, ela é referenciada como alguém que teve fé e venceu. Então, os primeiros cristãos criam que o livro de Josué era um guia seguro para que nós possamos ser encorajados a viver nesse tempo presente. Aqui, mais precisamente por último, no capítulo 1 é, é, um de Josué, no verso 5, a parte final do verso 5, não o deixarei nem o abandonarei, é utilizada em Hebreus 13, 5 e 6 para dizer que Deus vai estar lá e vai cumprir suas promessas e vai sustentar os crentes. Josué ainda tipifica para nós o que Hebreus capítulo 4 orienta-nos a pensar de que Josué é alguém que está levando o povo até a terra prometida e ele é um tipo de Cristo, Cristo nos leva até a terra prometida. Ainda esperamos por essa terra prometida e Cristo está nos guiando. Você deve saber que o nome Josué e o nome Jesus participam de um mesmo radical. Eles são basicamente no hebraico o mesmo nome, Deus salva e a Vé salva. Nós estamos então diante de um guia seguro para essa jornada, e eu peço que, assim como nossos primeiros irmãos do século I, nós tenhamos confiança de que Deus pode falar conosco e pode nos encorajar. Talvez você tenha vindo aqui desencorajado, temeroso, talvez você tenha vindo para cá reticente consigo mesmo em relação a como vai proceder amanhã, ou mesmo como você vai vencer os dilemas do seu próprio coração. Mas o Senhor trou trouxe é, o livro de Josué até nós hoje e trará uma palavra de encorajamento. Portanto, e deste modo... Assim como nossos irmãos do primeiro século, eu gostaria que você pudesse repousar os seus olhos novamente sobre o livro de Josué. No capítulo de número 1, nós estaremos entre os versos 1 e 9. Existem princípios estabelecidos aqui que eu gostaria que você pudesse ter. O primeiro, que já vou trabalhar logo de cara, é que a coragem que Deus nos dá, ela sempre repousa sobre uma missão. Deus não nos dá coragem por coragem, Ele nos dá coragem em uma missão. O segundo ponto que nós vamos trabalhar já já é de que Deus disse que fará, mas isso não muda o fato de que nós agiremos por meio de sua palavra. Também estaremos diante de, do fato de que a coragem que Deus nos dá é ancorada em uma obediência irrestrita à sua palavra. Gostaria então que você pudesse ir comigo. Logo de começo e observar os versos 1, 2, 3 e 4. Diz assim o verso 1: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Vocês talvez já devem ter ouvido falar sobre a história de Moisés. Mas, para que eu não me prolongue, existe um aspecto da história de Moisés que geralmente, embora citada, não é percebida em alguns movimentos bíblicos. Moisés morreu e foi recolhido por um ato de desobediência que ele teve diante de Deus, por ter ferido a rocha em Meribá. Moisés, então, demonstrando instabilidade ou é, é, falta de respeito com a ordem dada por Deus, Deus diz, você não vai entrar na terra prometida. E não entra. E Moisés não entra. Ele e aquela geração não entram. Moisés chega a olhar a terra do alto do monte, mas ele não entra na terra. Que tipo de sensação ou pensamento um líder deve ter diante de uma substituição tal como essa? Não foi uma substituição qualquer. Primeiro, porque Deus usou muito Moisés. Segundo, porque Deus mesmo afasta Moisés do ministério. Existe temor envolvido em uma ordem que vai ser dada é, em seguida. O encorajamento do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, ele vem num contexto emocional de muito temor diante de um Deus que afasta a liderança tal como a de Moisés. Então, nós devemos ler o capítulo 1 é, com um contexto, como diz John Piper, uma contextualização um pouco mais emocional, como está sendo difícil para Josué lidar com a ausência de Moisés e, ao mesmo tempo, ter que encarar o Deus que retirou Moisés de cena. Ainda assim, é importante ressaltar que a fala de Deus aqui, ela é primeiramente diretiva. Prepare-se, entre, pise lá dentro. Deus não está primeiramente preocupado com os sentimentos Embora depois ele o encoraje, mas Deus está ordenando. As ordens de Deus devem gerar fé em nossos corações. Quando Deus ordena, a resposta sempre deve ser fé. Quando Deus diz vá, a resposta é sempre amém. Quando Deus diz, ponha seus pés aqui e nós colocamos os nossos pés aqui, vemos os milagres de Deus. Moisés está sendo ordenado a isso. Mas eu quero observar aqui, além desse aspecto emocional que é muito importante... É, o aspecto de que Deus dá uma ordem com uma missão. A missão está no verso é, 3, está entre o 2 e o 3. Ele vai falar o tamanho do lugar. Esse lugar é apropriadamente ali alguma coisa que vai quase desde a península do Sinai entrando um pouco pela Arábia subindo até onde nós temos o Irã Iraque hoje. É um lugar muito maior do que o que Israel acabou conseguindo. Mas o fato é de que existem povos ali. Existem povos Muitas pessoas ali que trazem medo para Josué encarar esse desafio. Mas eu gostaria de ler algumas frases aqui que, que eu separei para vocês. Não existe coragem sem missão, assim como não existe fé sem desafio. Você não é apenas corajoso para ser corajoso, mas você é corajoso para alguma coisa. Quanto a Moisés, um homem Deus, ele morreu. Mas Deus não morreu. Mas as, mas as direções de Deus não morreram. Mas os planos de Deus não morreram. Moisés morreu. Mas isso não implica um segundo sequer em uma mudança de direção dos planos de Deus. Deus ele não precisa que sejam dignos os homens para que eles sejam usados. Deus torna os homens dignos. E Deus não teme que sua causa falhe. O que isso quer dizer? Deus não vai te dar coragem sem um motivo para tal coragem. Ah, você é uma pessoa muito corajosa. Não, você foi corajoso porque você enfrentou determinada coisa. No primeiro ponto, eu gostaria de pensar com vocês de que Deus apresenta uma causa a este homem. Dê uma olhada aqui, por favor, no verso 2 e 3. A gente vai ler e você vai entender isso. Moisés, meu servo, está morto. Verso 2. Prepare-se agora e passe a este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu, vou lhe, que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu daria a vocês, como a Moisés. Eu poderia seguir, mas ele continua dizendo o tamanho do território e de que ninguém resistirá a eles. Primeiramente, a missão chega. Quais são nossas missões como cristãos? Nós somos ordenados pelas Escrituras a ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós somos intimados pelas Escrituras a ir adiante de onde outras pessoas não ouviram a Palavra. Mas isso traz medo, ou não traz? Traz. Mas isso é uma ordem, é uma missão cristã. Mois, Mo, Josué está sendo ordenado a uma missão. Deus vai encorajá-lo após a ordenança da missão. Algumas pessoas parecem, que desejam se sentir encorajadas antes mesmo de estar diante da missão. É como se, olha, eu não sou uma pessoa muito carajosa, talvez se Deus for me mandar para, como nosso irmão hoje falou da Birmânia, pela manhã, falando sobre a Adoniram Judson, bom, se Deus me mandar para a Birmânia, é, eu não sei o que eu vou fazer. Então Deus te mandou para a Birmânia? Você já, você já está pregando falsa fé para si mesmo. Deus irá encorajar você, mas te dará a missão, te dará o desafio, te dará a muralha. O encorajamento de Josué vem depois de que as ordens de Deus são dispostas. Se lembra de Mateus capítulo 28, no finalzinho? Você se lembra? Eu gostaria que você pudesse ver. Vá até lá, marque Josué. O final de Mateus capítulo de número 28 traz uma dimensão muito parecida Mateus capítulo 28, ali mesmo no verso 18, Jesus assume sua postura de autoridade e diz: "Eu mando". Em segundo, vão. E em terceiro, tem um o grande encorajamento: "Eu vou estar lá". Olha aí, o verso 18. Jesus aproximando-se falou dizendo: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que missão é esta? Mas ele começa dizendo, eu sou, eu tenho, eu sou autoridade, eu posso ordenar. Em segundo, ele, vai, ele manda a gente ir a todas as nações. E em terceiro, ele traz... O, o, o encorajamento para todos nós, eu vou com você, esse é um encorajamento que deveria trazer aos nossos corações uma certeza profunda de que Deus está nas missões de Deus muita gente tenta viver uma vida, uma vida cristã mediana, ou normal, se assim pode ser dito sobre uma vida cristã porque acredita que é, essas grandes, esses grandes feitos que os missionários ou as pessoas que tiveram é, é, peito para encarar, Deus encheu eles de coragem, eles foram e encontraram uma missão. Não, eles viram uma missão de Deus. E muitas vezes foram com metade da coragem que deveriam, ou nenhuma. E encontraram lá o Deus que disse que iria com eles. Essa semana eu estava numa discussão, né, num, num debate muito salutar com duas irmãs, e a gente estava falando sobre teologia pública. O Brasil ele não tem teólogos públicos que sejam é, de grande expressão do ponto de vista da massa. A gente conhece gente que fala coisa muito correta sobre teologia pública, mas ainda são pessoas que alcançam um grupo pequeno. Mas como será encarar uma teologia pública num confronto amplo. Será muito difícil. Nós vimos a Argentina celebrar demoniacamente o aborto, assumindo -o como um grande carnaval de alegria. É necessário de que alguém encare isso e de que alguém vá crescendo de tal forma a se confrontar contra este terrível mal que se abate sobre a Argentina e que tão logo Infelizmente, pode vir a chegar até nós. Então, até mesmo para que Deus levante um teólogo público, Deus não tem que te dar coragem primeiro. Ele mostra a missão e você vai. Para encarar o desafio de ir e pregar o Evangelho, olhe que existe uma missão. Vocês já devem ter ouvido falar da história de David Wilkerson. David Wilkinson, ele sai de uma cidadezinha nos Estados Unidos e ele vai até o centro de Nova York porque ele viu uma revista falando sobre a guerra de gangues em Nova York e como eles estavam marcando para se encontrar e se matar. David Wilkinson, então, fala com a sua esposa que ele vai até Nova York. Ele vai cheio de misericórdia e amor, mas ele mesmo fala que quando ele encontra aqueles desafios, ele teme pela vida dele. Ele teme. Mas a missão brilhou nos olhos. E ela não precisa brilhar ao mesmo tempo que a coragem. A coragem pode não estar lá, mas a certeza da missão que Deus lhe deu. Plantar uma igreja em outros lugares. Há tantos lugares necessitando de igreja, sim ou não? Talvez você ainda fique esperando a coragem. Mas não parece essa a direção bíblica. Primeiro vai porque eu mando. Essa é a missão. E você vai me encontrar lá e eu vou te encher de coragem. Eu gostaria que você pudesse voltar a Josué, você que está pensando aí, talvez, ou sobre coragem ou sobre covardia. Talvez você esteja pensando, então deve ser isso. Eu espero ter coragem para aceitar os desafios de Deus, quando eu deveria aceitar os desafios de Deus, esperar que a unção da coragem viesse sobre mim, certamente, de fato eu gostaria que você pudesse ver então que nos versos 2, 3 e 4 Deus diz que fará isso se conecta diretamente ao primeiro ponto Deus diz que fará, esse é o segundo ponto mas isso não anula o que eu devo fazer nós vamos estar agora observando um aspecto que para muita gente parece ser irrelevante traços do texto o texto está passando e eu não estou me ligando para algumas coisas repara aqui ó Verso 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se. Em seguida, passe este Jordão. Em seguida, entre na terra. Em seguida, todo lugar que vocês puserem a planta do pé eu darei a vocês. Essa terra já é prometida. Ela já é promessa. Ela não vai, não, essa promessa não vai falhar. Mas ao mesmo tempo que há uma promessa, há um pise. Coloque seus pés. Ao mesmo tempo que há uma promessa de Deus que é anterior a Josué, há um entre, pise, faça, passe... Nós vemos isso com bastante claridade aqui no capítulo de número 3 do mesmo livro de, de Josué, quando o povo é intimado a seguir a, 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 a jornada e a arca de Deus vai na frente. Os sacerdotes estão segurando a arca e eles devem passar pelo Jordão, que em alguns lugares é um pouco bem ou bem mais difícil de ser transposto. Né? O Jordão, com a, com a sua, é, sua capacidade máxima, é muito difícil. E a gente percebe essa capacidade, capacidade grande do, 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 do rio pelo texto que você vai ler agora no capítulo 3. Dê uma olhada no verso 14. Quando o povo saiu de suas tendas para passar o Jordão, quem veio à frente aí? sacerdotes o quê? Pode completar. Levavam a arca da aliança e iam diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas. Ué, mas Deus não falou para passar pelo Jordão esse negócio vai, vai dar errado eles vão cair passar essa arca ali eles botaram o pé e não secou não fez assim, ó, foi botando o pé e a água subiu, não, eles se molharam mas olha o que acontece e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, ó, o rio estava ardiloso Durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. E o povo passou diante de Jericó. Isso é fantástico. Deus falou, vocês vão passar o Jordão, mas ele não seca o Jordão Primeiro. Primeiro ele diz, ponha o pé. É o que nós estamos falando. A soberania de Deus não anula a minha resposta a esta soberania. É porque cremos que Deus está no controle que damos passos assim. É porque cremos que Deus está diante de tudo que fazemos que tomamos passos que outras pessoas consideram loucura. Como você vai fazer isso? Como você vai deixar tudo por Cristo? Isso não existe. Alguém jovem como você. Você é casado, você já tem filhos. Esse negócio de ser missionário, esse negócio de deixar tudo para Jesus é para quem, é quem já tem, né? Não, você, sua esposa, certamente sua esposa vai achar você louco. Né? Seu marido não vai entender. Sabe que nós estamos muitas vezes, queremos que ser cercados de todas as condições necessárias para atravessar o Jordão, aqui falando analogamente. Nós precisamos crer que a soberania de Deus e as promessas que Deus fez ao seu povo. E nós cremos que somos, de certa forma, ou de muitas, a continuidade de Israel, mas enquanto realidade objetiva, hoje o povo de Deus é a sua igreja. E nós precisamos agir diferente, de esperar circunstâncias favoráveis para dar passos tais como esse. Se Deus ordenou que seja feito. E é claro, todo mundo aqui devia estar imaginando que a água ia levar embora. Moisés tem medo quando o mar vermelho está diante dele e diz, o que, é que eu vou fazer? Tem o Egito atrás de mim correndo e tem um mar, que não tem ninguém passar passa marco com esse pessoal todo aqui. Esse desafio fica muito mais claro para nós quando nós vemos, eu gostaria que você fosse ao Novo Testamento, na carta de Pedro, a sua segunda carta, para que você possa entender como é que Deus trabalha dando promessas, sendo soberano no cumprimento das promessas e ainda assim isso não anula o modo como devemos agir e responder a tais promessas. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, eu gostaria que você observasse logo no começo da epístola, você vai ver ali que Pedro, depois da sua apresentação, Pedro vai dizer ali, no verso de número 3, observe com muita atenção aqui, ele diz assim, o apóstolo Pedro, Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes, o quê? promessa, agora preste atenção no que vai acontecer no texto, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a fé nas promessas, acrescentem as coisas que vão se seguir agora, acrescentem Uh, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que existe a fé de que Cristo cumprirá as suas promessas. Deus falou que vai cumprir, ele vai cumprir. Mas ele está dizendo, acrescente a esta fé uma operosidade. Acrescente a esta fé uma ação virtuosa. Acrescente a esta fé uma dimensão prática em resposta das promessas dadas. O que Josué está ouvindo aqui é muito difícil. Ele está ouvindo que ele vai ter que tomar conta de uma região enorme, com um povo não treinado, incapacidade militar. O seu líder e o seu quase pai na fé morreu há, há semanas antes. Josué está certamente em uma sensação de como eu vou fazer isso. E Deus está dizendo... Eu prometi, eu vou cumprir e você vai botar os pés lá e você vai andar e você vai tomar posse. Esse modo como Deus trabalha as coisas é que muitas vezes nós não nos damos conta. A gente pensa assim, né? E muitos de nós talvez já se viram nesse pensamento. Para que vou orar se Deus sabe quando eu vou orar ou preciso orar ou não? Para que, que eu vou fazer se Deus sabe o momento certo? Sabe quando as pessoas acabam sendo paralisadas por uma falsa dimensão de eleição e predestinação? Elas passam a ser arrebatadas por uma dimensão onde essas coisas estão lá e parecem ser é, algo como eu fico aqui enquanto as promessas vão se cumprindo pelas fileiras da igreja. Isso não é realidade bíblica. A realidade bíblica é de que o autor da fé é também o consumador da fé. A promessa sobre Jesus é de que ele seria o cumprimento de tudo que viria acerca do Messias. E ele cumpriu isso com obra. Ele cumpriu isso com vida prática. Ele cumpriu isso colocando a mão na massa e vivendo vida real e encarnacional de todas as suas promessas. Eu creio que Deus possa nos fazer missionários, teólogos públicos, pessoas que vão adiante de nossas realidades e que vão arrebatar pessoas para Jesus Cristo. Eu creio e você deveria crer nisso também mas isso necessita de passos correspondentes a tais promessas. Seguindo, eu gostaria que você pudesse voltar a Josué, nós estamos fazendo um arco de teologia bíblica, aí, indo para o velho, para o novo, mas eu gostaria que você voltasse para Josué, eu marquei aqui com o meu marcador de Bíblia, eu gostaria que você observasse que uh, Deus aponta para essa realidade de cumprimento de promessas, mas ele aponta de que a coragem repousa sobre a certeza da presença de Deus. É o que nós encontramos aqui no verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Esse texto é aquele que eu disse para vocês, que está citado em Hebreus capítulo 13, verso 5. Os cristãos do primeiro século receberam essa promessa como uma verdade perpétua. Deus não nos desampara. Deus não nos manda para uma missão onde Deus não está. Deus não, não, não nos manda para um lugar onde Ele não esteja. Deus não nos dá uma coisa que não podemos fazer, porque Deus, quando nos dá uma coisa, faz através de nós. Deus não nos faz colocações e chamados como se... Bom, agora é com você, isso não existe. Deus nos chama para coisas que Ele faz através de nós, conosco, permanecendo em nossos corações e agindo através de nossas ações. E eu gostaria que agora você pudesse, já pensando em todas as realidades que talvez te impeçam de dar passos mais profundos na direção das coisas que Deus chama a cada cristão. Eu gostaria, antes de passar para mais esse ponto, indo para os 15 minutos finais da pregação, eu gostaria de salientar que isso vale também para a luta contra o pecado. A luta contra o pecado é uma batalha, ela é árdua, ela é difícil a luta contra o pecado às vezes dá dimensões de que parece que a gente não vai vencer aquilo mas é ordenado a santificação não é? a santificação é ordenada não nos é ordenado de que lutemos contra os pecados é ordenado, então se é ordenado que lutemos contra o pecado se é ordenado que nos busquemos a santificação sem a qual ninguém verá Deus, sabe o que acontece? Deus operará tal coisa Deus irá diante desse desafio do seu e do meu pecado e venceremos nele eu gostaria que você pensasse firmemente sobre desafios que às vezes não são dar um passo para ir para a Ásia. Mas é dar um passo e dizer, eu não consigo manter a leitura bíblica, eu não consigo vencer o olhar pecaminoso, eu não consigo vencer o toque de pecado, eu não consigo vencer, Senhor, será que o Senhor me chamou para uma santificação que não será alcançada? Vai ser alcançada porque se o Senhor ordenou, o Senhor estará com você. O que falta muitas vezes é a compreensão de que nossos passos na direção das ordenanças de Deus se estabelecem na, na fé de que Ele cumprirá a promessa, seja ela da missão ou seja ela da santificação. Indo para o verso 6, 7, 8 e 9, é preciso saber que nós vamos estar agora em... Uma, uma série de afirmações que apontam para a palavra de Deus nesse momento Deus está falando com Josué sobre a importância da palavra de Deus no cumprimento das promessas na vida de Josué nós muitas e muitas vezes gostaríamos que missões de Deus fossem feitas em nossa vida gostaríamos que pecados fossem vencidos que tivéssemos mais coragem para encarar as missões que Deus Apresenta para nós, mas nós não temos atenção ao que Deus vai falar para Josué aqui agora, principalmente do 7 até o, o, o 9. No verso 6, o encorajamento de Deus que começa com o verso 5, eu vou estar lá, eu não vou te abandonar. Ele prossegue para o verso 6 dizendo, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a os pais deles. E o verso 7 diz assim, Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Deus deu uma missão e disse, tem um modo com o qual a missão será bem sucedida. Deus deu a missão e deu o um modo de operação da missão. Ele deu a missão, disse que vai estar com Josué e disse também como Josué fará com que essa missão seja cumprida de modo correto. E aqui eu quero manter a afirmação é, dizendo que a coragem ancorada na obediência à Palavra de Deus é uma coragem vitoriosa. Uh, o verso 8 nos traz detalhes importantes sobre o que devemos saber. O verso 8 fala de que não devemos cessar aqui, Josué, não deve, você não deve cessar de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Porém, o verso de número 7 começa dizendo o seguinte. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita do que está escrito aqui. Não improvise sobre a sua vida. Não traga é, dimensões de improviso sobre o seu fazer. Você não, está em, você não está em possibilidade de dizer como vai querer fazer as coisas que eu ordenei. Faça todas elas. Cumpra todas elas. Então, aquelas que lhe parecerem mais difíceis ou não, cumpra todas elas. Em seguida, diz, não deixa de falar desse livro. Isso é estranho. Um chefe militar que vai ter que pegar nas armas e destroçar sete povos para tomar conta de uma região, as ordens que ele está dando são ordens que você não encontra paralelo em nenhuma dimensão possível militar. É, leia o livro da sua fé, obedeça ao livro da sua fé, Fale, isso não parece fazer sentido para conquistar uma terra, eu estou dizendo fale, e diz mais, não, ó, pelo contrário, ó, não cesse de falar verso 8 desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Eu tentei várias formas, observando teólogos, comentários, tentei fazer aqui o tudo para entender a realidade. Mas o que consegui entender dentro daquilo que pude, com a graça de Deus, é de que parece que a fala, a obediência, o não se desviar, o meditar, eles estão tão entrelaçados que é difícil para você estabelecer qual deles começou primeiro. Será que ele começou lendo e aí ele obedeceu? Repare que o texto não consegue te trazer uma ordem satisfatória dos procedimentos. Obedeça, mas como é que eu vou obedecer sem ler? Não tem como, eu tenho que ler. Mas ele diz, obedeça. Compreendo que poderíamos traçar uma possível ordem. Eu leio, então eu creio, então eu obedeço, então eu falo, então eu não desvio. Mas o fato é de que as coisas estão amarradas aqui. Aquele que lê, lê porque crê. Aquele que, que obedece, obedece porque leu, mas não consegue obedecer se não medita. E aquele que medita, aquele que lê, não consegue não falar. Eis aqui um entrelaçado sobre a palavra de Deus, algo, algo que está conectado e que muitas vezes as pessoas gostam de separar. Não, eu medito sobre a palavra. Mas por que a sua vida não dá passos condizentes com a natureza do Evangelho? Parece que as coisas não mudam. Não, eu, eu leio, mas eu não medito. Se você não medita, como você interioriza isso? Não, eu, eu leio e medito, mas eu não gosto muito de falar, eu sou mais introspectivo. Parece que as coisas não estão aqui como escolhas. Não é, o Josué, medite, mas se não der, apenas medite. Não, é medite, fale. É medite, pregue, é, é, não se desvie, obedeça tudo, está tudo aqui, a vida de prosperidade na vitória da missão dada para Josué, é uma vida que expõe diligentemente que todas as realidades que envolvem a Palavra, ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra e pregar a palavra, estão na natureza relacional de um crente com o seu Deus. Não podemos negociar nada em relação a esse, esses quatro pontos aqui. Quando negligenciamos um, vamos nos perdendo nos outros. Quando nós nos deixamos de fazer um aspecto, os outros vão indo por água abaixo e quando você vai ver, você já não está mais lendo, não está mais meditando, você não está mais falando de Deus e você também não está obedecendo. É assim que é, é uma enxurrada. É como se tudo se destruísse. Aqueles que já tiveram a oportunidade da frieza espiritual ter abatido as suas vidas, talvez você seja uma dessas pessoas que, como eu, teve essa experiência terrível. Você depois não sabe se aquilo começou porque você não orava ou porque você não lia. Depois que você, você sai daquele fosso, você tem a certeza que você não estava fazendo nada. Você não estava mais lendo, você não estava mais orando, você não estava mais meditando, você não estava mais pregando. E no começo a gente falou só não estou orando, não é assim? Mas depois o só não estou acaba e tudo é desolação. Josué está sendo ordenado a ter uma vida disciplinar espiritual para o cumprimento da missão. Isso é essencial para entender a realidade de como Deus opera em nós através da sua palavra para a consecução das suas missões. Crer, meditar, obedecer e falar a palavra a outros. E por último, nós temos o um encorajamento repetido. Observe só. Verso 9. Não foi por isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa realidade cristã inegociável, ela vai ser o nosso último texto bíblico lá em Timóteo, na primeira carta, onde Paulo está encorajando um jovem, um jovem que muitos acham que tinha um pé na covardia o jovem Timóteo. Seu pupilo, que depois talvez seja aquele que, que vai levar os seus ensinos adiante, né? Na, na segunda epístola de Timóteo, Paulo insta de que Timóteo não, não cesse de, de buscar as realidades que Paulo também buscava, o sofrimento cristão, o estar diante dos, dos aspectos mais difíceis da missão. Nós estamos agora mil é, e anos depois a gente vai encontrar Paulo e Timóteo no capítulo 6 da primeira epístola. E olha o que Paulo vai dizer para Timóteo e como nós encontramos essa realidade completamente ligada a Josué capítulo 1. Diz assim no capítulo de número 6, no verso de número 11, observe por favor. Mas você, olha como é que ele chama Timóteo, fala aí homem de Deus, você sabe que essa expressão era utilizada para os profetas do Velho Testamento? Elias era homem de Deus, Eliseu era homem de Deus, Moisés era homem de Deus, olha como é que Paulo está falando aqui com Timóteo, chamando ele de homem de Deus, tal como os grandes legados cristãos apontavam para os homens de Deus do Velho Testamento. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, ele vai falar aqui da de todo, todo o perigo da riqueza, da luxúria, da perversão, da impiedade, ele vai tratar sobre isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o quê? Bom combate, da fé. Olha que trecho interessante. Tome posse da vida eterna. Pera aí. Tome posse da vida eterna, parece até que ele pode tomá-la como se ela estivesse disponível a um ponto de que só tomando você. Não, essa é a maneira com a qual a Bíblia aponta para como nos tornamos cristãos e vivenciamos esse cristianismo. Nós tomamos posse da promessa agindo em resposta a essas promessas. A promessa está lá. Nós agimos em resposta. Nós, nós não buscamos a Deus. Deus nos busca com Suas promessas e implanta fé no nosso coração. E essa fé é correspondida com uma ação. E essa ação aqui é engraçada, né? ela é chamada de bom combate. E aí para lembrar de Josué, Josué estava diante de confrontos, combates internos e externos, medos internos e confrontos externos com o inimigo. E Deus estava encorajando Josué e agora Paulo está dizendo para Timóteo lutar o bom combate. Como é mesmo que Paulo termina a sua segunda epístola combatendo o quê? Ele se via em um campo de batalha. Combata o bom combate, verso 12, da fé, tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Repare quantos elementos parecidos, uma confissão pública, uma tomada de posição, um encorajamento ao combate, isso tudo está muito parecido. E aí vai ser dito aqui que Jesus também fez isso. Olha aqui, ó. diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. O encorajamento de Timóteo, é o encorajamento que nós recebemos essa noite. Tome posse da vida eterna, combata o bom combate da fé, com mansidão, com bondade, com brandura, com domínio próprio, quais armas que Deus nos dá para lutar contra as milícias espirituais que nos assolam. Nós, hoje, pelo poder dado, por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, a igreja, nós podemos, aqui mesmo, estar encorajados a coisas que temíamos, mas encorajados para uma missão. Não encorajados previamente, mas ao ver a grandeza do reino de Jesus Cristo. Nós irmos adiante e vencermos. Eu costumo pensar que um dia todas essas coisas que Jesus está falando aqui vão se tornar nítidas, absolutamente únicas e complexamente nítidas, e nós vamos falar assim, por que, que quando eu estava naquele culto, naquele dia, eu não acreditei? Por que, que eu não tomei um passo na direção daquilo que me amedronta e crie em Jesus Cristo? Por que, que eu não falei, chega, esse pecado chega na minha vida? Por que eu não crie no poder do Evangelho através da palavra das Santas Escrituras? É porque nós estamos esperando coragem antes da missão. Nós estamos esperando de que tenhamos coragem, mesmo quando a missão pode estar difícil ou longe, a gente quer que Deus nos dê gás para encarar. Não, Deus não vai dar isso. Deus vai te dar uma missão. Deus vai te dar a luta contra os seus pecados para que você lute. E dentro dessa luta, dentro desse combate, dentro dessa missão, o Senhor vai te encorajar pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria que você crescesse nisso esta noite. Você que veio desencorajado, você que veio pensando em desistir da vida, pensando em desistir de Cristo, pensando em desistir de trabalhos, faculdades, um monte de coisas, porque são tantas coisas que às vezes parece que a gente tem que fazer. Mas eu acredito sinceramente, se foi uma missão que Deus te deu, o Senhor vai te encorajar e vai te sustentar nela. Então ore comigo nesse momento, pensando nas coisas das quais Deus te ordenou a fazer, e coisas que você tem medo. Às vezes, às vezes é medo de encarar alguém e pedir perdão. Porque não sabe a resultado. Eu não tenho coragem de pedir perdão. Eu não tenho coragem de perdoar. O Senhor vai dar coragem quando essa missão estiver diante dos seus olhos. Peço que você, nesse momento, possa pensar naquilo que o Senhor está cobrando a você para que você se sinta encorajado na missão e não espere que a coragem venha antes dela. Ore comigo, por favor.